0: Und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite und sogar neben mir begrüße ich den Manu. Grüß dich.
1: Hallo, Markus. Ja, verrückt, wie oft ich jetzt bei dir bin. Ich scheine kein Zuhause mehr zu haben, deswegen muss ich wahrscheinlich <lacht> immer mal wieder zu dir kommen. Ja, das macht so den Anschein und mittlerweile hast du mich auch deutlich
0: überholt. Ich glaube, wir haben eine Folge bei dir zu Hause gemeinsam aufgenommen und jetzt schon ich glaube drei oder vier, bin ich sogar fünf zusammen bei mir. Also ich muss, denke ich, mal wieder, bei, mal wieder bei dir vorbeikommen.
1: Kommt Zeit, kommt Rat. Ich fühle mich ganz wohl hier. Deine Katze hat mich auch nett begrüßt heute, von daher... Scheint nur gute Entwicklung zu sein, hier ja, unsere Beziehung.
0: Ja, der, der schläft ja auch hier neben dir oder liegt zumindest da. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das macht er nicht bei jedem. Sehr gut, also Vertrauen ist geweckt. <lacht> Was haben wir denn für eine Blockzeit? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, drück mal auf deinem Knopf am Handy, damit ich das sehen kann. Und zwar ist die Blockzeit die 755227.
1: Ja, sehr gut. Ich kann es jetzt nicht nochmal mit einer externen Quelle überprüfen, aber ich vertraue jetzt einfach mal meinem Handy. Ähm, ja, du warst ja letzte Folge bei Leas Münzweg. Erstmal, ich glaube ich, nicht dabei. Oder das zweite Mal?
0: Das zweite Mal, glaube ich. Das
1: zweite Mal. Hast du die Folge schon gehört?
0: Ich habe sie schon gehört, ja. Direkt nachdem es rausgekommen ist.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe da ein bisschen was ähm, verrissen am Anfang. Äh, aber wir haben da auch jetzt mal die Blockzeit erklärt. Fand ich ein ganz guter Move.
0: Ich fand die Folge allgemein sogar richtig gut, weil Lea auch wieder viele interessante Fragen gestellt hat und ähm, ich weiß, er hört das vermutlich jetzt nicht so gern, aber ähm, Ernsthaft war ja er wieder mit dabei und wenn seine, seine Stimme durch den Lautsprecher donnert, dann ist das immer ganz schön zu hören <lacht> und ähm, das macht dann Spaß, wenn Ernsthaft mit dabei ist, nicht nur wegen seiner Stimme, sondern auch, weil er eben richtig Ahnung hat.
1: Kann ich bestätigen. Aber weg von Lea, hin zu dir. Es ist ja so ein bisschen dein Münzweg hier, beziehungsweise unser Münzweg. Wie geht dir stets? Wo hole ich dich ab?
0: Das ist eine gute Frage. Es geht richtig gut, würde ich sagen. Und wo du mich abholst, da wir jetzt nebeneinander sitzen, fällt mir das jetzt ein bisschen schwer darauf zu antworten. Aber grundsätzlich eigentlich in einem ganz entspannten Umfeld, Mindset und... Ich denke, ich bin bereit für die Folge heute.
1: Sehr gut. Ja, wenn ich dich überfrage, wo ich dich abhole, zielt das eigentlich schon immer gedanklich auf Bitcoin ab. Also, wo hole ich dich bei Bitcoin ab? Natürlich gibt es Wichtigeres, aber meistens ist ja immer mal irgendwas passiert in der Woche oder in den letzten Wochen hast du schon was von der Konferenz dir noch angeguckt oder so? Nee, ich habe mir noch nichts von der
0: Konferenz angeguckt. Wir haben ja heute Donnerstag... Und wenn ich das richtig verfolgt habe, sind ja die nachträglichen Übertragungen oder die Übertragungen, die sind jetzt glaube ich erst heute oder gestern im Laufe des Tages online gegangen, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt, weil ich auch immer so ein bisschen was zu tun hatte, ehrlich gesagt und dann auch nicht mehr so, dann später so die Lust hatte, mir das, mir das anzugucken, wobei ich gestern wieder festgestellt habe, <lacht> prügelt mich jetzt für die Aussage, als ich ins Sommerhaus der Stars reingeschaut habe und das nicht lange ertragen habe, habe ich dann festgestellt, dass es eigentlich mittlerweile total sinnlos ist und nur noch bis auf ganz wenige Ausnahmen so ein, so ein Zeitvertreib Fernseh zu gucken, weil man da eigentlich nichts Wertvolles mitnehmen kann mittlerweile.
1: Sehr gut. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Okay. Wenn dann nur nebenbei, weil ich bei irgendjemandem war, der Fernseher anhat, aber von, von allein... Also so richtig fernsehen kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern. Ja. Also es ist schon Wochen her. Aber gut, jeder trifft ja seine eigenen Entscheidungen und Perspektiven verändern sich. Ich wollte nur mal kurz zur Konferenz nochmal was sagen, weil es sind ein paar Tage zwischen, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und jetzt nochmal wirklich Danke sagen an den Veranstalter, an Peter, aber auch an alle anderen Plebs und die die ich neu kennenlernen durfte oder auch vorher schon kannte. Wie gesagt, das ist ein nachhaltiges Event gewesen, das merke ich vom Mentalen her auch, da ist viel passiert. Dann wollte ich noch fix zu Spenden aufrufen und das gleich noch begründen, warum. An alle Plebs, die Plep Rap gehört haben, also die, die Auftritte von To To Fail und Just Another Note und Kid und Hans Panzer. Das lebt alles nur weil die das freiwillig machen, aber die stecken auch sehr viel Zeit und Arbeit rein. Und wir kommen nämlich zum ganz entscheidenden Prinzip, wenn wir das nicht von allein unterstützen, also wenn wir nicht bereit sind, dafür auch einen Wert zu geben, kann es auch sein, dass sie vielleicht nicht mehr in Zukunft so viel Zeit und so viel äh, Kreativität da reinstecken, einfach weil äh, ja das hat was mit Motivation zu tun und das hat was mit, ja, das, das System ändert sich. Ne? Also man wird nicht mehr gezwungen, irgendwas zu zahlen, sondern nur das, was wir freiwillig geben, wird uns auch wieder was zurückbringen. Und ähm, so wie wir das bei unserem Podcast hier erleben, durch ähm, Sats, die gestreamt werden, ähm, brauchen wir das auf jeden Fall auch in anderen Projekten. Und ich kann da auf jeden Fall zu aufrufen. Ich fand es sensationell. Ähm, habt da auch schon meine Spenden ausgehauen. Und so würde ich das halt auch bei wenn es für euch was ist, ne? muss ja nicht jeder so sehen, sondern es ist, er zeigt sich dann im Ergebnis, was bei hinten bei rauskommt. Ähm, genau, das da wollte ich nochmal ähm, aufrufen zu. Man hört das ja von Musikern ganz oft,
0: viele haben ja nicht sofort so einen so Null-auf-Hundert-Start, ja, klar gibt es so One-Hit-Wonder, das ist ja halt dann aber auch das Einzige, was davon geblieben ist, Ne, die leben dann vielleicht die ganze Zeit von, aber man hört ja auch ganz viel, dass einige Jahre gebraucht haben, ne, bis da mal so das eine dabei gewesen ist und bei, bei Musik, sage ich mal, ist das vielleicht immer noch so ein bisschen anders zur, zu, zu wirtschaftlichen Themen, weil wenn man da mit Herzblut dabei ist, dann ist das ja auch eine Art Hobby und das macht man dann sowieso. In dem Fall meinst du das aber wahrscheinlich eher, weil das ja viele abfeiern auch, weißt du, dass man sich dann eben auch nicht bloß im, im Sinne von, äh, ich twittere, wie geil das war, sondern dass man dann eben sich auch auf andere Weise erkenntlich zeigt, damit dann die Motivation entsteht, das weiterzumachen. Weil wenn man das jetzt, sage ich mal, auf wirtschaftliche Dinge übertragen würde, keine Ahnung, ich, weiß ich nicht, ich, ich stelle jetzt irgendwas her und ich kriege aber mit, okay, das findet keinen Absatz. Ja, dann höre ich irgendwann auf. Genau, ja? genau. So. Aber, aber wenn ich halt, wenn es Absatz findet und ich dafür eben Anerkennung in Form von jemand kauft das, dann mache ich eben weiter, weil mich das motiviert.
1: Genau, so, so geht's. Und ähm, was mir immer noch ganz wichtig ist, jeder Mensch hat ein Privatleben, wir können da immer nie reinschauen, wie viel Energie tatsächlich reinfließt. Also Ich kenne es ja von mir selbst, ne? also wie viel Energie ich die Let das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre reingesteckt hat. Da bleiben andere Dinge auf der Strecke. Und das tun Menschen aus einer Überzeugung heraus. Und einfach sich bewusst zu werden darüber, dass das alles Zeit und Energie in Anspruch nimmt, kann man dann halt ausgleichen oder nicht. Das liegt immer in der eigenen Bewertung. Nur wenn man nie irgendjemanden irgendwie unterstützt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es irgendwann keinen Content mehr gibt, irgendwann keine Musik mehr gibt, weil man gebunden ist, Fiat-Mining. Ja. So, das meine ich damit. Ja, ja, ja. Mir geht es ein bisschen darum, auch das System von innen aus zu stärken.
0: Ja, ja. ja, das ist ja auch, kann man ja auch bei den ganzen Leuten, die zum Beispiel YouTube-Videos machen, im Sehen, da steckt ja immer noch ein bisschen mehr dahinter als nur hier jetzt äh, genau. einen Podcast aufzunehmen. Richtig, ne? Genau, richtig, genau. Also dasselbe. klar,
1: wir machen das weiter, weil es ja. einfach auch eine, eine gute Therapie für uns ist. <lacht> Sehr viel Eigenwert. Aber wie gesagt, geht nicht um uns, geht um andere. Es stecken andere viel mehr noch Arbeit rein und ähm, ja, wollte ich einfach nur noch erwähnt haben, finde ich äh, sinnvoll und lobenswert. Und ja, weil wir jetzt gerade noch beim, beim Chillen von Sachen sind, ich habe heute ein Video gesehen von Light Rider. Das müssen wir unbedingt unter der Folge von, äh, linken. Ich fand das so sensationell gut und das, der Inhalt ist so, so wichtig. Ähm, es geht ein Stück weit darum, dass man sich mal mit Aussagen von Personen beschäftigt, die als sogenannte Experten gelten in bestimmten Bereichen. Und was Experten so mit ihrem Wissen, wenn sie eine erhöhte Stellung haben, vielleicht auch das ein oder andere Mal propagieren. Und ob das positiv oder negativ ist, kann jeder für sich selbst bewerten. Man sollte sich es aber mal anschauen. Mehr ja. will ich dazu echt so sagen. <lacht> okay, ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch mehr von deinem gedanklichen Zettel abarbeiten willst oder ob wir dann mit diesem Teaser schon beim Thema wären so ein bisschen.
1: Ja, wir sind dann äh, schon beim Thema. Ich will aber immer noch vorher nochmal ähm, bei dir anfragen, ob es bei dir irgendwelche Themen gab im Bereich Bitcoin oder in deinem normalen Fiat-Leben. <lacht> Gibt ja so immer die zwei, die man hat? <lacht> weil es ist ja auch, wie gesagt, können da Fragestellungen entstanden sein, können da Problemstellungen entstanden sein.
0: Fragestellung und Problemstellung nicht ganz im Gegenteil. Also klar, Fragen ergeben sich immer. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz logisch und ähm, das gehört zu dieser Entwicklung dazu. Ich habe jetzt neulich, das heißt ein paar Tage her, und die Folge ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, von Plebs Taverne ähm, gehört als Cherka und Kit Lightning erklärt haben. Und das kann ich jeden, der da noch nicht so richtig dahinter steckt, nur wärmstens ans Herz legen, sich das anzuhören. Wahrscheinlich muss man sich das danach nochmal anhören und vielleicht auch noch ein drittes Mal, weil in dieser Stunde sind schon relativ viele Informationen, aber selbst vom einmaligen Hören bekommt man den Überblick, wieso die Modalitäten sind und was da dahinter steckt und ähm, was auch das Ansinnen ist.
1: Ja, finde ich top, dass du das gemacht hast. Ja. Das zeigt, dass ich äh, irgendwie einen Anreiz bei dir ausgelöst habe. Äh, uh. Naja, ich meine, du hast jetzt hier die Note liegen. Ach so ja. Du hast so einen gewissen Druck, <lacht> einen sanften Druck, ne ohne dass das jetzt zeitlich präzisiert wird, aber auf einmal hörst du dir das an. Das ist ja eine hochtechnische Folge, mhm. ähm, wo wir noch überhaupt nicht so richtig reingestiegen sind. Aber ich merke, da passiert was und damit machst du mir so ein bisschen auch wieder Druck, weil ich denke, okay, jetzt musst du da auch wieder vorwärts gehen und ähm, ja, hat sich schon gelohnt, das Geburtstagsgeschenk.
0: <lacht> ja, und jetzt die zweite Info, die ich noch geben kann. Ich habe jetzt jemanden endlich dazu bewegt, nach Wochen oder vielleicht sogar Monaten ähm, sich eine eigene Bitbox zu bestellen, weil ich keine Lust mehr hatte, die äh, angesammelten Satoshi auf meiner Bitbox zu verwahren.
1: Sehr gut, sehr gut. Mache ich heute auch noch mit jemandem <lacht> eine Bitbox einrichten. Gehört immer zum Heimatbesuch dazu. <lacht> so. Haben wir jetzt ein bisschen ein paar News und was uns so beschäftigt abgearbeitet? Zu welchem Thema wollen wir kommen? Ich bin ja im Endeffekt wieder großspurig reingegangen in die Folge und habe gesagt, ja, ich habe genügend zu besprechen und eigentlich ist das auch immer so. Nur manchmal gehen mir die Gedanken an mir verloren, aber heute sind sie Gott sei Dank wiedergekommen.
0: Sehr gut. Und bevor wir jetzt direkt loslegen, das habe ich noch vergessen, noch eine Podcast-Empfehlung, weil ich die erste Folge gehört habe und zwar Notsignal die sich in so vier Teilen mit Geld auseinandersetzen und so ein bisschen die Geschichte beleuchten und das alles bis heute mal durchgehen und dann, sag ich mal, immer komplexer werden von Folge zu Folge. Aber wer einfach nur mal so wissen will und auch anhand von guten Beispielen, wie so die Entwicklung des Geldes vonstatten gegangen ist, der sollte sich die Folge von Notsignal unbedingt anhören, Die, die diesen ersten Teil der, der Vierer-Reihe. Und das werden wir auch mal unter der Folge verlinken, damit ihr da schneller hinfindet. So, und jetzt kannst du.
1: In dieser Folge wird dann auch ja, Herr äh, Manu 2 als Experte auftreten und ich glaube, das ist ein guter...
0: In der zweiten kommt er dann dazu. Genau, in der zweiten ja, Folge ja. und der dritten glaube ich auch noch
1: ja. und das ist ein ganz guter Übergang zu unserem heutigen Thema, mich nerven nämlich Experten. <lacht> okay, ja. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an der Stelle <lacht> und ähm, ich möchte das auch nochmal ein bisschen ausholen, wie ich zu dem, zu dem Thema komme. Und zwar war ich ja auf der Bitcoin-Konferenz und ich habe im Großen und Ganzen ein Umfeld gesehen, was nicht so richtig Heroes hat. Also wo die Sprecher, die Vortragenden auf jeden Fall auf derselben Augenhöhe sind wie alle anderen, die als Gäste da sind, die als ganz normale Konferenzteilnehmer zuhören. Und ich habe das als total angenehm empfunden, ähm, gerade äh, Ijoma Mangold, der super, super reflektiert in seinem Vortrag auch war und immer gesagt hat, ja, selbst wenn ich jetzt ein bisschen mehr über Bitcoin weiß als andere, dann versuche ich mich trotzdem immer wieder selbst zu challengen, selbst äh, herunterzuholen und zu sagen, pass mal auf, ich muss trotzdem immer wieder alle Fakten überprüfen, weil wir können nie die Wahrheit wissen. Wir wissen nie, ob das wirklich richtig ist, was wir denken, was wir vorantreiben. Wir können immer nur diesen, diesen inneren Anreiz haben zur maximalen Perfektion. Und da gibt es auch noch ähm, Jan Paul von Note Signal, auch noch ganz viele andere. Das sind jetzt nur die, die mir die letzten Tage so in Erinnerung geblieben sind. Und dann gibt es wiederum Experten. Und die begegnen mir ja ganz, ganz häufig im Fernsehen, zum Beispiel in Talkshows. In meinem beruflichen Umfeld gibt es ganz, ganz, ganz viele Experten, die immer alles besser wissen und wo man immer schon bei dem Gespräch, also man, man startet ein Gespräch mit jemandem und man merkt sofort, die Rollen sind sofort verteilt. Mhm. Ähm, du bist im Endeffekt der Zuhörer und der andere ist der Sprecher, weil er hat im Endeffekt die Expertise und alles, was man selbst sozusagen sagt, muss falsch sein, beziehungsweise ist überhaupt nicht bis ins kleinste durchdacht und somit ergibt es nur einen Mehrwert, wenn ich zuhöre und der andere spricht. Mhm. Und das ist mir tatsächlich ähm, aufgefallen auf der Konferenz, dass man da jedem auf Augenhöhe begegnet, egal ob das jetzt irgendwie ein Journalist ist, der schon sehr bekannt ist in der Welt oder ob das ein Nico Jürich ist, der vielleicht super krass Finanzexpertise hat, aber er weiß auch er braucht nur fünf Sekunden mit jemandem reden und erdet sofort wieder, weil er da in irgendeinem Thema auch noch nichts weiß. Und das finde ich total angenehm und das finde ich immer mehr in Bitcoin und immer weniger in der, in der sogenannten Fiat-Welt. Und das wollte ich heute halt mal zum Thema machen, ob das normal ist, äh, wie man damit umgeht. Und ja, vielleicht entsteht in Zukunft auch nochmal eine andere Podcast-Folge aus der heutigen. Schauen wir mal, es brodelt auf jeden Fall hinter den Kulissen. <lacht> Also nicht zwischen uns. Nein, zwischen uns brudelt's es nie. Genau.
0: Ja, ich würde ja ganz gerne mal ansetzen und dann vielleicht auch so eine kleine Frage dazu aufwerfen, weil du hast das ja ganz gut beschrieben und klar gibt es auch im Bitcoin-Space Experten. Man muss dann aber natürlich gucken, finde ich jetzt aber so bei der spontanen Überlegung, wird jemand von außen zu einem Experten gemacht oder macht er sich selbst zum Experten? Weißt du? Also wenn wir jetzt mal hier so die, die klassischen Medien ähm, uns angucken, im Fernsehen oder in, in der Zeitung, bei einem Interview oder keine Ahnung, dann wird ja ganz oft von Experten gesprochen, die man sich zu einem bestimmten Thema heranzieht und befragt. Und meistens wird das ja dann auch nochmal ganz prominent beworben, dass der und der zu dem Thema dann und dann sprechen wird. Da wird er ja von außen zu etwas gemacht. Jetzt ja. ist natürlich die Frage... Will er das selber sein oder wird er dazu gemacht und wie fühlt er das aus, diese Rolle? Ja, also es gibt ja Menschen, die sich da sehr gerne drin sehen, weil sie auch gerne sprechen ja und vielleicht auch so ein bisschen diese Stellung, die sie da aufgedrückt bekommen haben, so verinnerlicht haben und das dann auch ausleben. Und dann führt das wahrscheinlich dazu, dass man dann irgendwie sich übereinstellt oder die, die, die andere Meinung nicht mehr zulässt oder nicht hören will. Und dann gibt es ja aber zum Beispiel auch die andere Seite. Wenn ich zum Beispiel als Privatperson mir Rat von jemandem holen will, den ich als Experten im Gebiet XY einstufe, ja, dann hat man ja so eine ganz andere Ebene, mit dem man da spricht.
1: Komplett richtig. finde ich auch ja? gut, dass du das nochmal so äh, aufgemacht hast. Mir geht es tatsächlich eher so um das, um das Offizielle, was immer abgespielt wird. Also wenn ich meinetwegen ein viel zitierten Ökonomen im Fernsehen sehe, den Herrn Fratschner zum Beispiel, ich glaube, so heißt der, Fratscher, Fratscher, Fratscher. Mhm. Fratscher, Fratscher, ja, wie auch immer, und der hat vor zwei Jahren gesagt, Inflation wird für uns keine Problematik darstellen, dann wird er auch heute nicht dran gemessen, was er vor zwei Jahren gesagt hat, sondern es wird einfach gesagt, naja, die, die Umstände haben sich ja aber so krass geändert, das hätte ja, niemand, ja, das hätte ja niemand sehen können, von daher, jetzt in der aktuellen Situation ist es ja ganz klar, dass das sozusagen gekommen ist. Da frage ich mich immer, woran werden Ökonomen eigentlich gemessen? Also, weil die können ja quasi immer die ist, den Ist-Zustand dann bewerten und wie sich es eventuell entwickelt. Und wenn es dann doch nicht kommt, dann nimmt man einfach die äußeren Faktoren, die ich immer finde. Ich frage mich, was dann das Expertenwissen dahinter ist.
0: Vielleicht liegt das halt darin, dass man sich von solchen Leuten, die vielleicht bei einer bekannten Firma oder staatlichen Institutionen arbeiten oder sich durch solche Auftritte, indem man eben immer wieder eingeladen und befragt wird, so eine gewisse Prominenz drauf geschafft haben, vielleicht, dass man denen, denen vertraut und irgendwie so Insights zutraut, die kein anderer hat. Dann sind wir aber wieder bei dem Thema, weil du das jetzt so gerade beschrieben hast, so schön, wenn er vor zwei Jahren eigentlich nicht das prognostiziert hat, was heute Phase ist, dann lag er ja falsch. Jetzt kann man ihn ja damit äh, konfrontieren oder man, und wenn sich das dann zum Beispiel mal wiederholt, könnte man ja auch sagen, ja okay, der Herr Fratscher jetzt mal als Beispiel, der hat sich jetzt ein paar Mal geirrt. Jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht jemand anderes nicht übernehmen könnte, sein Part. Da sind wir ja aber in der heutigen Welt gleich wieder so, wenn man ihm jetzt sagt oder ähm, ähm, ihm ähm, attestiert, er hat jetzt falsch gelegen, was ja aber offensichtlich ist, dann wird er ja gleich wieder wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Mhm. So, Das könnte ja zum Beispiel dann wieder so eine Art Karriere zerstören, zum Beispiel, weißt du? Weil, weil, er, weil man mal was falsch gemacht hat und falsch machen Darf man ja nichts. Ja, gut, das
1: stimmt. Da, da, so, gebe, da gebe ich aber, dir auch recht. Ja,
0: ich finde ja, ich habe mir ja schon mal, das hat man beim Thema Politiker mal, wenn jemand ähm, über Jahre nachweist, unfähig zu sein, dann
1: muss man eben mal gucken, dass man jemand anderen ranlässt. Ne? <lacht> genau. ja, oder die, da komme ich dann wieder ins Spiel. Also, so sowas empfinde ich immer als total nachhaltig und authentisch, wenn man halt auch Fehler zugibt. Ja. Und wenn man sogar vielleicht in seiner Bewertung sagt, ich habe mir nochmal Zeit genommen, ich bin nochmal zwei Wochen ähm, in mich gegangen, ich habe nochmal versucht, eine andere Perspektive aufzumachen, um nicht gleich zum Schluss zu kommen und habe festgestellt, ich habe richtig falsch gelegen und das war jetzt, war jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, dass ich das festgestellt habe, ich muss jetzt erstmal an mir arbeiten und ich kann jetzt nicht weiter ähm, nach draußen Dinge publizieren, weil, ja. also ich fühle mich selbst schlecht damit.
0: Genau. das wäre das Richtige. Falsch wäre natürlich, wenn er sagt, jedes Mal, wenn er sich geirrt hat, ah, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, und dann wird er aber immer wieder, immer wieder eingeladen, weil dann wär, ist er ja kein Experte mehr, wenn er das machen würde. Genau,
1: das, genau. Ne? und für mich ist folgender Fakt, äh, ähm, kommt zu tragen. Es gibt Experten müssen. Es gibt Menschen, die können besser rechnen als andere, und das können die auch durch relativ plausible Formeln nachweisen und ich meine, solange die Formel noch stimmt, wer weiß, was in 120 Jahren ist, keine Ahnung, aber aktuell stimmt halt bestimmte mathematische und physikalische Voraussetzungen, die stimmen halt, ähm, darauf aufgebaut, gibt Schlüsse, die machen echt Sinn. Und es gibt auch Menschen, die treffen gute Vorhersagen und die haben viel Erfahrung, die werden auch nicht umsonst eingeladen, sondern die haben halt eine gewisse Expertise und das war auch im Laufe der Geschichte waren es halt öfter die Älteren, weil die sehr viel Erfahrung gesammelt haben und viele Aspekte miteinander verbinden konnten und das wird es auch immer geben und das ist auch gut so. Mir fällt nur oft durch Bitcoin habe ich verstanden, dass es niemals die Wahrheit gibt und diese Akzeptanz, dass es die niemals gibt, ist ja auch so ein bisschen dieses Don't Trust Verify, also geh deinen eigenen Weg, du kannst vieles hören, aber bezieh dich nie auf die Aussagen von anderen, sondern wenn, dann triff für dich selbst die Schlüsse und ich höre das bei fast allen Bitcoinern, die nehmen erstmal so eine Versuchung so eine objektive Stellung einzunehmen und von der objektiven Stellung dann halt auch wirklich zuzuhören, wo man eigene Fehler wieder hat. Und das ist für mich viel schöner und viel effizienter, um einen Wissenszuwachs zu bekommen, als über Jahre auf einen Thron zu schweben und davon nicht runterzukommen. Ja, und das entsteht bei mir immer auf, auch wirklich aus der äh, Perspektive, dass man nicht mehr respektvoll mit jedem umgeht. Das spielt für mich da auch noch ein bisschen rein. Ähm, das heißt jetzt, na klar, logisch, ich weiß es auch, wenn ich mich zum tausendsten Mal über Bitcoin unterhalte, dann fühlt es sich für mich auch manchmal so an, als ob ich mich erhebe. Aber ähm, ich habe da Gott sei Dank immer Menschen, die mich auch zurückholen. Ich sage auch nicht, dass man das immer selber schafft, sondern da wird gesagt, pass mal auf, bist du ganz schön überheblich oder hier passiert gerade das und das mit dir. und dann sage ich ja, okay, muss ich mal drüber nachdenken. Aber das ist, wie gesagt, das, das ist immer so mein, mein Punkt, wo ich ja gern abgeholt werde, wenn ich Menschen begegne, die, die mir mit Augenhöhe begegnen. Das, ist,
0: wir, das wiederholt sich alles so ein bisschen, weil da kommen wir nämlich jetzt auch wieder dazu, wie erkennt man denn, dass man vielleicht auf dem Holzweg ist und wie erkennt man vielleicht auch, dass man das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht auch so macht? Also Beispiel, wir haben jetzt diesen Experten, der wird von den Medien hochgejubelt und angepriesen und beworben und die Leute sehen das. So, Dadurch, dass der eben, bevor der überhaupt was gesagt hat, schon als jemand dargestellt wird, der sein soll, glauben das ja die Leute, das ist einfach ja, wissen wir ja. Ne? Wir hatten das bei Medienwahrnehmung äh, ähm, und so weiter schon besprochen. Und das wird auch so lange so bleiben, bis die Leute erkannt haben, ich muss mir meine eigenen Gedanken machen und nicht, weil jemand im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung sagt oder schreibt, ähm, derjenige ist da der Beste davon und der weiß alles und der kann mir das erklären, dass ich das nicht automatisch glauben muss. Ich kann mir das anhören, aber ich kann dann eben auch gucken, okay, jetzt sagt derjenige, der sagt das so, okay, aber er ist ja sicherlich nicht der Einzige, da gibt es ja bestimmt auch noch mehr. Ne? Ja. So Und mal gucken, was die so sagen. Das muss eben erreicht werden, weil dann kommen wir nämlich ganz automatisch weg von dieser Expertenrolle und ich, stürm, ich persönlich störe mich ja sowieso ein bisschen daran und ähm, ich glaube du auch, dass eben jemand überhaupt zu, zu sowas gemacht wird beziehungsweise, dass jemand, der was an prominenter Stelle sagt, sofort zu irgendwas gemacht wird, dass er vielleicht überhaupt nicht ist, nur weil er das in einem öffentlichen Umfeld oder so gesagt hat. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch noch Menschen, die eben vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht, noch nicht die Chance dazu gehabt haben, ihre, ihre Expertise oder ihre, ihr Wissen so vorzutragen. Aber ja. die wissen vielleicht viel mehr und können das vielleicht noch viel besser erklären oder so.
1: Ja, und da will ich auch gleich mal in die Selbstkritik kommen zur BTC 22 Konferenz in Innsbruck. die Namus. ich habe den Bitcoin-Standard ähm, gelesen und auch ja, 75% des Fiat-Standards und habe da schon immer meine Probleme gehabt und ich habe jetzt nochmal das Interview mit ihm gehört und das war für mich auch so einer, der wird von vielen Bitcoinern auch in den Himmel gehoben und der hat seine Takes, ja? der hat seine, seine bestimmten Ansichten, die er rübergebracht hat und er hat dadurch auch für Aufruhr gesorgt. Ne? Manche brauchen ja so diese Stichelei. Aber was mir auffällt bei ihm ist, er weiß auch alles, gefühlt. Er kann dir die ganzen Weltzusammenhänge erklären. Er weiß, wie jedes Produkt entstanden ist, weil das hängt alles mit dem Fiat zusammen. Und, und da sage ich mir, halt, stopp. Da fange ich auch schon wieder an zu sagen, pass mal auf, er ist ja so überzeugt von sich selbst und von seinen Ansichten. Das merkt man selbst im Interview. Wenn, wenn du mit dem Interview hast, da gibt es eine Frage und dann flattert der zwei Stunden durch. <lacht> Total unsympathisch ist mir sowas. Ja, das
0: ist ja aber meistens ein Zeichen dafür, dass es eigentlich dieses Interview und dieses Frage-Antwort-Spiel nicht braucht, weil ihm egal ist,
1: was gefragt wird. Er geht nicht drauf ein sozusagen, ja, ja. also es war jetzt nicht ganz so schlimm, ich ja. will das jetzt nicht alles verteufeln, ja. aber ich höre mir auf jeden Fall von ihm nicht mehr so viele Dinge an, das merke ich, weil er für mich schon auch jetzt so diesen Trieb hat nach oben ne? und das ist ja die Bitcoin Slayer Hero, äh, umso höher die kommen, umso tiefer fallen sie meistens dann irgendwann und wahrscheinlich ist das ein menschlicher Prozess und ich würde niemals behaupten, dass es mir nicht auch so gehen würde, das Einzige, was ich sage ist, es gefällt mir aus meiner jetzigen Perspektive, gefällt mir das nicht. Ja. Und ähm, da werde ich so misstrauisch, wie ich da bin mittlerweile, bei Menschen, die ähm, meinen, immer alles zu wissen. Das ist so ein wie so ein Abwehrmechanismus im Kopf. Und ich sage, nee, ein richtig guter, aus meiner Sicht, auf dem Boden gebliebener Experte, der sagt das mal auf, ich kann nicht alles wissen. Und ich habe mit äh, Rahim zum Beispiel auch gesprochen und das war vielleicht total faszinierend. Der hat immer auch zugehört und hat genau auf die Punkte geguckt, und ist auf die Punkte im Gespräch eingegangen. Weil er selber den Anspruch an sich hat, immer aus jedem Gespräch, aus jeder Konversation, also aus so kam es zumindest rüber, ich, wahrscheinlich ist es nicht so, aber zumindest hat er so gut drüber gebracht, selbst Erkenntnisse herauszuziehen. Und sich das zu behalten, egal mit wem man spricht, finde ich eine absolut erstrebenswerte Eigenschaft. Ja, das wollte ich einfach nochmal noch mal sagen. Ja, holt mich gern privat, wenn ich anfange über Bitcoin zu, äh, zu schwärmen, holt mich da gern auch immer runter. Bin ich auch bereit für. In, solche, in solchen Momenten kennst du ja wahrscheinlich mittlerweile auch, weil man sich natürlich viel Wissen in Bitcoin angeeignet hat. Aber ja, es, es gibt keine Experten. Nee, das glaube ich auch nicht. Eben, beim, weil halt viele
0: unter dem Radar auch schweben, die genauso viel zu sagen hätten. Und, und wer sagt denn, dass jetzt auch nicht Max Mustermann was dazu sagen könnte, wo, wo eine breite Masse dann sagt, ja, das ist gar nicht so doof, was der jetzt sagt. Ne? Und kann man durch, durchaus zutrauen. Oder ja. kann durchaus im Rahmen des Möglichen sein. Und was du übrigens noch meintest mit, jemand ist nicht auf Fragen eingegangen, das gehört auch so zum, äh, äh, zur Ausbildung im Journalismusstudium oder je nachdem. ne? Mhm. Dass man das auch lernt, wie man auf solche Menschen eingeht, weil du gehst ja schon mit einer Art Konzept an den Interview ran, ja? weil du ja gewisse Fragen stellen willst. Klar musst du dann auch immer auf, auf die Antworten eingehen, aber wenn, wenn du keine Möglichkeit hast, auf eine Antwort einzugehen, weil die Antwort einfach exorbitant lang ist. Ja gut, das ne? stimmt. Also man lernt ja schon so gewisse Sachen. Aber es ist eben auch schwierig, sagen wir mal, auch so ein Beispiel für solche Sachen sind ja auch, wenn man mal Fußball guckt nach dem Spiel und da fragt der Reporter den Spieler, klar, das ist zwei Minuten nach Spielende, das ist schon was anderes, ähm, da, da zu antworten, aber der fragt dann und, ähm, ja sagen Sie doch mal, wir haben sich heute auf das Spiel vorbereitet, was gab es zum Mittagessen und der antwortet, ja, erste Viertelstunde sind wir schwer ins Spiel gekommen und danach, bla bla, bla, bla. ja, das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ja,
1: genau, ja, stimmt, ja? stimmt, ja, hast recht. Die haben eigentlich dann auch schon einstudierte Antworten. Ja, genau. Ja. Das ist nicht authentisch. Genau, das holt ist mich nicht. Das ist nicht authentisch. Ja. Ich, und Aber das ist ja nicht gewollt, das merkt man ja. ja. Sobald da
0: einer sagt, boah, mir geht das hier total auf den Sack und heute Mittag gab es hässliche Nudeln zu fressen, weil unsere Köchin schlecht ist äh, oder es nicht drauf hat, ne? die, die Soße schmeckt mir überhaupt nicht. Ja, der ist ja am nächsten Tag die dümmste Sau im Land.
1: Ja, ja, gut, ja ist gut, dass du es das sagst. Ja, und es ist halt vielleicht auch so ein, vielleicht ist es auch mein persönliches Problem. Ich mag halt äh, authentische Menschen, die durchaus auch vielleicht manchmal über die Stränge schlagen, ne? aber wo man halt irgendwie das Gefühl hat, dass da mitgedacht wird und dass das nicht alles gekünstelt vorbereitet ist mhm. und vorgescammt. Also ich habe hab schon im Endeffekt meine Schallplatte im Kopf und die spule ich dann ab, sondern halt stopp, ich habe immer mal noch drin eine Frage und dann muss ich, mich jedes Mal neu auf die Frage versuchen einzulassen und auch auf meinen Gesprächspartner gegenüber. Ja. Also, das, was ich dann wahrscheinlich bei dir auch nicht richtig gemacht habe, erstmal eine Analyse: Wo bist du, wer bist du, woher kommst du, an welchem Wissensstand befindest du dich? Meistens ist man selbst immer wieder das Problem dann auch, ne? Ja, das, man ist, das ist auch so. Und man will ja auch, das, das ist ja auch in, in der
0: Politik so, wenn die jetzt zum Beispiel bei zum Interview eingeladen werden, da ist es ja auch ganz oft so, dass man dann vorab schon mal so eine gewisse Richtung vorgibt, was gefragt wird. Das ist ja an anderen Stellen auch so, um denjenigen nicht irgendwie so in, in Verlegenheit zu bringen. ja? Und das zerstört ja diesen ganzen Moment eigentlich auch, ne? weil ja. man ja fast, klar, wenn es ein guter Journalist ist, der, dem ist das eigentlich egal, der bohrt dann schon an entsprechender Stelle danach, wo man sich auch nicht immer darauf vorbereiten kann. Ne? Ja. Aber grundsätzlich geht man dann schon so rein, okay, ich habe erstmal so die, die Absicherung, die möglich ist, um jetzt nicht irgendwie meinen Status vielleicht sogar zu verlieren. Ja. Oder mein Ansehen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Naja, das wollte ich auf jeden Fall mal mit dir äh, heute besprochen haben, dass mir das aktuell, aktuell nervt mich das. Wie lange das noch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt es auch immer so. Es scheint mir aber auch so eine Bitcoin-Entwicklung zu sein. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht totalen Respekt vor sehr viel Wissensständen von den Leuten im Bitcoin-Space habe. Also ich kenne ja da auch ähm, ja, Leute, die sind technisch so versiert oder die haben makroökonomisch äh, Übersicht. Äh, ja, da, da, da merke ich ja auch, dass ich nicht mitteile und da, da höre ich ja dann auch logischerweise zu. Aber vielleicht muss man auch nochmal sagen,
0: dass, wenn du das jetzt sagst und ich das so sage, wir uns jetzt auch nicht über... Marcel Fratscher stellen wollen. Nee, überhaupt nicht. Du, du hattest das ja zum Beispiel mal bei Richard David Brecht gemacht, Da kommt jedes Mal mindestens einmal bei uns vor. Das ist, <lacht> denke ich, auch nicht richtig gewesen. Nee, weil bestimmt. man muss halt auch immer sehen, okay, ja, die Menschen haben doch schon aber mal ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung ne? und wahrscheinlich auch schon das ein oder andere mehr erlebt, zumindest in ihrem vermeintlichen Fachkernbereich. Deswegen ist das auch immer schwierig, dann sozusagen. Ja, der hat keine Ahnung, aber man kann es halt immer anhand dessen, was man mitbekommt und wenn man eben feststellt, okay, wird als Experte benannt, ist aber vielleicht gar nicht so groß der Experte, weil er eben, eben sich ein paar Mal geirrt hat, was durchaus menschlich ist, aber muss man eben anders mit umgehen dann.
1: Ja, wie es ist auch so, dieses Nachgang würde ich natürlich viele Dinge auch nicht sagen, aber manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn es dann so raussprudelt. Ne? Das ist ja dann auch das Authentische. Genau, weil wir skripten ja auch nicht. Ja, also wir skripten sowas von, von überhaupt gar nicht. Ja. Das äh, wird ab und zu zur Last gelegt, aber das werden wir nicht verändern. Nee. Das bleibt so, wie es ist. Ja, was wollen wir noch besprechen? Wie lange haben wir denn jetzt schon eine Aufnahme?
0: Ich habe ehrlich gesagt
1: keine Ahnung. Weil ich glaube, wir sind jetzt schon äh, über 30 Minuten auf jeden Fall. Okay. Ähm, wir müssen eigentlich auch mal, wie gesagt, du hast dich jetzt mit der Lightning-Sache auch nochmal beschäftigt. Wir müssen irgendwann dazu kommen, dass wir auch äh, vorwärts kommen mal mit unserer Bildung äh, auf dem Münzweg. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, wie wir das so mal machen mit dem mit Lightning. Weil ich finde ich wirklich enorm wichtig. Also auf der BCC 22 es, ich habe die ganze Zeit mit Lightning bezahlt. Ja. Und ich habe dort, weiß ich nicht wie viele Leute, eine Wallet auch eingerichtet und die haben bezahlt und es geht halt einfach. Hm. Das funktioniert perfekt, die Jungs von Lieber haben das richtig gut gemacht. Da müssen, wir, da müssen wir ran, das ist einfach so.
0: Ja, also das wäre auch mein Vorschlag gewesen, dass wir dann vielleicht auch demnächst mal wieder so ein bisschen von unseren Sabelrunden wegkommen hinzu, wo man mal so ein bisschen auch was... Greifbares mit an die Hand kriegt, ne, was man sich dann mit rausnehmen kann. Was nicht heißen soll, dass man sich hier nichts rausnehmen kann, weil es ist ja auch selbst, ich sage ja immer, wenn man einen Gedanken mitnimmt und sich den durchdenkt und dann zu irgendeinem Schluss kommt, ist das schon wertvoll. Ja, Richtig, so ja. brauchen wir nicht drum herum reden. Aber trotzdem, ja, können wir gern machen. Klar, wir müssen uns dann, denke ich mal, noch ein bisschen damit beschäftigen, ähm, aber ähm, praktische Beispiele und so kannst du ja äh, auch gut nennen und du hast da auch schon aufgrund der Praxiserfahrung noch, ein, noch einen guten Einblick drin. Ich finde das ja immer ganz spannend. Ähm, ich, das hatte auch der, der Marc heißt der, ne? Bloching Hotel. Ja. Marc erzählt, was er alles so da, da anschließt und da, wo, wo man dann mit Lightning bezahlen kann. Also der schließt da überall Lightning <lacht> oder implementiert überall Lightning. Ne? Also Und er sagte, wenn man das einmal raus hat, ist das eine Sache von Minuten. Ja. Also das ist schon ganz spannend, so dass man das aus der Richtung vielleicht auch mal genau. betrachtet. Genau, ja?
1: deswegen ähm, lassen uns das auf jeden Fall nächste Woche mal angehen dass wir darüber Lightning quatschen und vielleicht halt auch Anwendungsgebiete von Lightning oder sowas. Ja. Das, dann kommt man, glaube ich, auch ganz schnell zu Industrie, äh, tatsächlich 4.0 und wie schnell das alles funktioniert und können ein paar Beispiele machen. Könnt ihr ja trotzdem in so ein nettes Gespräch verpacken ja, ja. und wo wir so ein bisschen die Technik aber auch beleuchten und wie gesagt, wenn wir dann tiefer reingehen, holen wir uns eh nochmal äh, jemanden, von dem wir es selber gelernt haben. Mhm. Also ich habe jetzt auch Jacker äh, ein bisschen näher kennengelernt, der ist bestimmt auch mal bereit, nochmal zu Gast zu sein. Da könnten wir die Fragen loswerden. Ähm, ich weiß, dass man bei ihm auch äh, das für ein bisschen. Also, er hat einen Kurs, den kann man auch buchen im Internet. Ich habe auch schon mal zwei kennengelernt, die das in Dresden gemacht haben. Und die haben mir ja halt technisch, die sind über 50 gewesen und die haben mich halt technisch auseinandergemacht. Okay. Die haben mir ja erklärt, wie das läuft und wie viele Kanäle die aufgesetzt haben. Ja, ja, ja. Also, scheint sich zu lohnen. Hm. Deswegen, vielleicht macht das bei uns ja äh, umsonst. <lacht> Genau.
0: Naja, es spielen ja viele Sachen rein. Es spielt ja nicht nur rein, Kanal aufzumachen, sondern das spielt ja auch, auch so ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen, würde ich naja, Was man da alles so, so machen kann und so. Genau. Und das Ding ist halt, mir geht das zumindest immer so, wenn, wenn du jetzt so diese ganzen Abkürzungen hast oder auch auch englischen Begriffe, was halt nun mal so ist, ne? muss man sich ja auch ein bisschen anpassen, das ist ja völlig normal. Aber wenn man das dann so hintereinander serviert bekommt, ist das eben auch manchmal dann schwierig, so den Überblick zu behalten ja? Ja. und zu folgen, ah, okay, das war jetzt so und das ist dieses Ding und das ist das. Das ist dann manchmal kompliziert. Deswegen, wie gesagt, ähm, freue ich mich schon drauf, wenn ich meine Note in Betrieb nehme und dann so vielleicht finde find, find ich ja dabei so was wieder, was ich so gehört habe. Mhm. Und das ist ja das, dann, dann kann man, dann weiß man dann auch, wo, worüber man spricht am Ende. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber das machen wir auf jeden Fall. Oh, ich habe jetzt gerade schon mehr Ideen, wie wir das noch mit einer Doppelfolge machen. Eine Münzweg und dann eine Münzgasse nochmal mit. Ja, Versprich nicht so viel. Nee, das ich weiß aber Das macht mir Druck, zumindest innerhalb des Jahres mal sowas hinzukriegen. Ja, ja, ja. Sind wir erstmal durch für die Folge? Mhm. Dann mache ich jetzt trotzdem noch ein paar Ankündigungen, was auf jeden Fall noch im September und Oktober rauskommt. Und zwar werden wir noch eine Doppel- oder Dreierreihe mit Rudi machen in der Münzgasse. Da wird es nochmal um so ein sehr, sehr wichtiges Thema von Kommunismus. Also was ist das und warum funktioniert es aus unserer Sicht nicht? Was ist Kapitalismus? Was sind die Vor- und Nachteile? Und Rudi hat sich da sehr gut belesen jetzt die letzten Wochen, Monate. Er kriegt ja auch immer sehr viel Lob, weil er das so gut und einfach darstellen kann. Und dann werden wir noch so ein paar andere Dinge von der österreichischen Schule noch mit reinbringen. Finde ich wichtig und gut. Ähm, Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Kommt auch noch. Also ihr seht, hier ist einiges am Entstehen und es wird immer weitergehen. Ja. <lacht> und, ich, und jetzt
0: kommen wir wieder weg von Technik, obwohl es auch mit Technik zu tun hat. Nämlich wie sich das Rad dreht. Ich möchte unbedingt auch gerne nochmal Moni ähm, bei uns haben, die über die äh, Proof-of-Work-Tour berichtet und Moni, du, ich weiß, du hörst uns immer Sonntag beim Frühstück. Wenn wir es nicht machen, melde dich gerne, wenn du Lust hast. Also wir haben da Lust drauf, mal zu erfahren, wie eure Tour so gewesen ist.
1: Ja, okay, mach mal, Perfekt. Gut, dann bin ich raus für heute. Sag goodbye und eine schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Oh, jetzt hört man im Hintergrund den Kater wieder kratzen. Sein Scheiß, als ganze Zeit war er ruhig. Aber naja, das lassen wir mit drin. Live ist live, na 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 na. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis bald.